0: escritores sueltos.
1: Martes 2 de marzo de 2021, una semanita más. Estamos aquí con todos vosotros en el programa de Siberia FM que habla de literatura. Estoy aquí con Begoña. Hola, buenas tardes, Bego.
2: Hola, buenas tardes, Chismi.
1: ¿Qué tal hemos pasado la, la semanita?
2: Bien, bien, hemos pasado la, la semana.
1: Bien, esperando a ver si se nos desconfina un poco el terreno. Sí, ¿o qué? a ver <risa> si vamos ya poquito a un poco. poco, un poco sí. pendientes, ¿no?, de ver si, si esto ya... Bueno,
2: vamos sí. entrando en cierta, cierta normalidad.
1: Muy, Muy bien. bien. Bueno, ¿y qué vamos a hablar, a quién vamos a tener y de qué vamos a hablar hoy en el programa? Bueno, Cuéntanos.
2: lo comentamos la, la semana sí. pasada. Pero es que este, este día vamos a tener a una escritora eh, peculiar, se llama Esther Jaurrieta, y tiene un libro que ya solo el, el título no deja de, de sorprendernos ¿no? y de, de provocarnos cierta sonrisa. Su novela, su primera novela, Felizmente divorciada.
1: Sí, bueno, ya, ya nos. Ya nos... promete,
2: sí. <risa> ya a ver ¿qué, qué nos cuenta Esther sobre sobre esta novela.
1: Muy bien, muy bien. Pues en breve en breve nos dirá a ver qué podemos encontrarnos en su libro y como bien dices, pues tiene pinta de ser divertido. Por lo menos divertido. Sí, ¿eh? yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues Hacemos sí. un programa bueno, hablar de amor y desamor, como es un poco lo del de divorcio, es algo pues muy fácil. En la música es muy fácil, porque verdad veo que un montón de canciones hablan de pues amor sí. y desamor. O sea que, es
2: De lo que hablas. Claro, sí.
1: claro. Entonces digo, bueno, vamos a irnos un poco a términos más extremos. Me voy a ir en términos un poco más extremos, ¿no? Y me he ido a buscar a uno de, de, de mis ídolos, ¿no? Sí. Entonces, yo no, Pero no, desde, desde
2: hace no. muchísimos años, ¿eh? Desde Ahí las has tenido te siempre.
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Siempre. Y me he ido a buscar a Alaska, como no, que con Nacho Canute formó el grupo Fangoria hace unos cuantos años, y me he ido a las canciones para robots románticos. O sea, que de alguna forma vamos a tocar la tecnología, el modernismo y la línea de trabajo de este grupo con, con, con el terreno amoroso. Fangoria es una banda básicamente de música electrónica de Madrid, formada, como he dicho, por Alaska y por Nacho Canut. Fangoria tiene las raíces en la acid house, pero después incorpora otra serie de géneros como pop y rock y cosas pues como muy bailables y muy y muy exitosas, ¿no? Como todos conocemos sí. de ellos. Y entonces está de los robots eh, enamorados y, y esto que se llama geometría polisentimental. Es una bomba, seguro que te suena. Sí, vamos a escucharla. <risa> Es que no, no, Alaska para mí es. Es tu ídolo, eh, pero. Uf, uf, uno, uno, uno de no. los ídolos musicales, sí, sí, sí sin duda, siendo un referente. Olvido Gar a Alaska, un referente en la música, eh, nacida en México en el 63. Y, y bueno, y ¿qué decir de ella, no? Empezó como guitarrista, por decir algo, porque guitarrista poco de guitarra la hacía, en Caca Deluxe, después se eh, montó el grupo Alaska y los Pegamoides donde esas músicas como bailando, ¿verdad? ¿Te acuerdas? bailando? Sí. Discotequera a tope. Después fue a la Escribinarama y finalmente con uno de sus compañeros de viaje, Fangoria. Pues a mí, yo escuchar a Alaska ya me pone de buen rollo, como yo creo que de buen sí. rollo nos va a poner nuestra invitada de hoy, Esther Jaurrieta. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Esther.
3: Buenas. Gracias por invitarme.
1: Bueno, gracias por venir. Sí.
3: <risa>
1: <risa> Esther nació en Pamplona, nos cuenta, en septiembre del 82 y, y se crió a medias entre Pamplona y Marcilla, su pueblo que dice bueno asegura es el mejor del mundo no
2: por supuesto
1: <risa> bueno fama tiene conservas y todo esto tiene sí mal, 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 sí sí, sí, sí. Eh. Eh, dice que pasó una infancia muy feliz sin complicaciones aunque luego ya en adolescencia en el Iste, bueno lo pasó un poco peor no
3: sí ya bueno, eh, etapas de la con las malotas no la la, como dices con las malotas del Iste, <risa> pero bueno
1: <risa> bueno como dice se cambió de instituto y ya les ya les fastidiaste el rollo sí, se acabó o sea, la mira, diversión o sea, sí. no. después estudió publicidad y relaciones públicas dice que en la carrera pues disfrutó mucho y después se buscó un sitio en el mundo ella misma dice que se lo anduvo buscando, pues por Madrid, La Coruña, Barcelona, por Inglaterra también, ¿no has estado? Bueno, sí, bueno. sí, sí,
3: he dado vueltas. Sí,
1: sí, y desde hace nueve años ya resides en Vitoria, más o menos, ¿no? Ya sí. el culo sentado aquí, ¿no? Bueno,
3: todavía queda, <risa> espero que todavía, qued... <risa> todavía queda recorrido.
1: ¿Se han movido por amor, por desamor, por trabajo...? Bah, un poco la historia de todos. al sí, final bueno, no...
3: eso es. que Te va llevando, ¿no?
1: Y en 2013 fue madre. Y como le gustó, Begoña, pues en 2015 repitió. Lo repitió. Bueno, luego ya se paró, ¿eh? Y
3: creo que ya... <risa> nunca se puede decir nunca, pero yo creo que ya tengo bastante. Nunca
1: digas nunca jamás, ¿no? ¿no? Como nunca. decía James Bond. <risa> Entre parto y parto creó un blog y durante ese tiempo... Nos comenta que fue muy feliz escribiendo y compartiendo sus aventuras de madre primeriza. Hace dos años tomó la decisión probablemente más difícil de su vida, la de, la de divorciarse, ¿no? uh -huh. lo hizo y entonces, bueno, pues de alguna forma quiso contarlo al mundo, tal vez para ayudar, tal vez uh -huh. para compartir la experiencia y, y, y de ahí surgió pues, pues la novela que tiene, ¿no? La, la, la obra titulada Felizmente divorciada, de momento de momento, ¿diremos la primera novela?
3: Sí, a sí, sí. Si,
1: a ver si hay algo más después.
3: Habrá segunda, y, seguro.
1: <risas> ¿Y qué es con la que nos va a contar un poco de qué va? luego. ¿verdad?
2: Eso es, porque ya solo el, el título... Nos, nos saca una sonrisa decíamos antes felizmente divorciada. Entonces, alguna pista da, Una ¿no? pista yo creo que, que bastante clara de de por dónde puede ir este este libro que nos has traído, que lo estamos aquí eh hojeando. ¿Por qué ese título? A ver, vamos a empezar por el título. Felizmente divorciada.
3: Pues pues un poco porque es eh, la idea que yo quería transmitir con este, con este libro, ¿no? que, que existe la posibilidad de estar felizmente divorciada, Porque eh, existe cada vez menos, ¿no? pero todavía existe en la sociedad como una creencia. O sea, cuando tú dices que, que te has divorciado, eh, la gente normalmente te tuerce así la cabeza como si estuviera sí. dándote el peso, ¿sabes? Sí, ahí sí, lo siento tal. Mm, bueno, sí. a ver, lo sientes o no, <risa> <Sí>. <risa> que igual estoy yo tan feliz. Entonces, bueno, era un poco lo que lo que quería transmitir.
2: Sí, romper un poco con con esa idea de que un divorcio tiene que ser eh, de por sí una situación negativa, traumática, eh, sí. que no se bueno, desea. Normalmente
1: lo es. ¿eh? Normalmente siempre una etapa que pasas ah, sí. traumática está claro, ¿no? También, sí. ¿no?
3: Sí. O sea, de hecho lo que lo que viene a decir el libro es que efectivamente. Eh, casi siempre, hay casos en los que no, pero mmm, los menos. Entonces, casi siempre el, el divorcio es una época dura, difícil, ¿no? Pero una vez que se pasa, que todo se asienta y que todo se establece y, y vuelves a tener un orden y tal, eh, bueno, pues te das cuenta de que mmm, la época que pasaste como un drama, pues que realmente los dramas tampoco eran para tanto... Eh, y, que, y que bueno que si llegaste al punto de, de tomar esa decisión es porque realmente era lo que tenías que hacer y lo mejor para lo mejor para ti no sé sí, que, que hay
1: vida más adelante no de todo.
3: efectivamente
2: no es que eso es lo que habéis dicho no de que, que al final sí que puede ser una situación dura o traumática pero es el por la idea que tenemos de, de lo que hemos hablado aquí en alguna ocasión, del amor romántico que tantas veces nos han vendido y que te, no sé qué opinión te, te sigue quedando de ello, en la que en principio una relación eh, tiene que ser para toda la vida, ¿no? Entonces sí. si nos planteamos claro, de que, que, de que una relación tiene que de, de empezar en un momento dado y que tiene pues que tener continuidad mi, para toda la vida, pues ahí, ahí es donde empezamos a, a tener los problemas y, y a ver que, 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 que claro, que en un momento de tan, tan traumática, cuando con otras muchísimas relaciones no nos sentimos así. A lo largo de nuestra vida va pasando mucha gente que sabemos que, que puede ser de manera puntual, en un trabajo, sí. eh, viviendo en diferentes ciudades como, como has vivido, y que mm. puedes entenderlas como oportunidades.
3: Sí, sí, a ver, eh, eso, es, eso es un punto, lo del amor este para toda la vida y tal. Yo la verdad que nunca he sido muy de... O sea, a ver, yo me casé pensando que era el amor de mi vida, pero... Pero tampoco, o sea, tampoco era de las de, no, seguro que a mí esto no me pasa. Mm, no, o sea, pues la vida da muchas vueltas, nunca sabes lo que va a ser y tal. Mm, claro, a, además de esta idea del amor romántico y tal, luego existen, eh, pues... Cuando llevas el divorcio a la práctica, sobre todo si tienes hijos, pues eh, son más cosas que se te complican. Bueno, no solo claro. eh, el ideal de, ay, es que se me ha acabado el amor. Mm, no, no sí. viene pues, el tema económico, las niñas, la custodia. Eh, bueno, son o sea, son problemas que realmente son, son difíciles de gestionar y son duros. Pero bueno, que, que como todo en la vida creo, es una fase ¿no? y, 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 se, y se pasa y ya está y luego empieza
2: otra mejor y empieza otra eso es sí. así así tiene que ser ir pasando etapas en esta, yo tengo en esta vida amplia experiencia en sí Charme también ha pasado así tú, un poquito o sea que sí. esas etapas
1: y de todo se pasa yo ahora puedo decir que estoy felizmente casado felizmente o sea, casado también, de eh, momento o sea, <risa> pues de momento diremos Claro, exactamente. de momento exactamente claro, claro. Pero bueno, no, no, no estamos conmigo hablando Estamos hablando con Esther ¿Y, ¿Y qué vamos a encontrarnos en este libro? Sí. Eh, ver, todo qué años. se va a encontrar ahí? Eso es.
3: A ver, esto eh, Yo lo empecé a escribir en el, en el confinamiento ¿no? Porque eh, Bueno, yo estoy divorciada Tengo custodia compartida Semanas alternas ¿no? y, y yo pues... Eh, me, me dio por pensar eh, en lo a gusto que estaba yo sola Ajá. en mi casa las semanas que estaba sola y, y las semanas que estaba con la niña y, mmm, a gusto y que solo me tenía que aguantar a mí misma, y ya tenía bastante a veces con aguantarme a mí misma. Entonces, eh, me tengo que pensar, jo, la gente a la que esto le haya pillado, o sea, a mí me llega a pillar esto hace dos años, justo cuando estábamos ahí en el momento este duro de negociaciones y de tal, eso ha tenido que ser um, horrible. Entonces, eh, bueno, empecé a pensar en la gente... En la gente sí dije, yo tengo que hacer algo para ayudar a esta gente, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, el, el libro está escrito un poco eh, a modo de diario y se van alternando dos diarios: el diario que la protagonista escribió en 2018 durante su proceso de divorcio, con el diario que escribe durante la pandemia. ...y en el que escribe durante la pandemia... ...lo que ella va haciendo es leer el de 2018... ...y reflexionar sobre... Eh, ...pues lo que en aquel momento... ...le parecían dramas absolutos... Sí. Y, ...y va diciendo... ...pues mira, esto que lo veía así... ...y que veía que de ninguna manera... ...ella iba a poder cambiar la forma de pensar sobre esto... ...pues, pues ahora lo ve de otra manera... ...o sea, la custodia compartida... ...que, que para mí era... Mmm, o sea, lo peor que me podía pasar en la vida... ...y ahora mismo mmm, la custodia compartida... ...me parece algo, mmm, uh -huh. una opción estupenda... Entonces bueno, pues, pues así está escrito mmm, con mucho humor eh, porque yo soy mmm, de reírme mucho de la vida y de mí misma y, y bueno es, es un, yo creo que es un ratito divertido de, de lectura. ¿Sí? Eh, hay muchas o sea hay como muchas reflexiones muy profundas sobre, sobre este tema, pero están hechas con mucho humor, entonces eh, se lee muy fácil.
2: Sí, solo leyendo la, la contraportada del resumen que, que tiene aquí, ya vemos que, que eso, que tienes ese punto de, de humor, de ironía, de cierto sarcasmo, eh, que hablas eh, y escribes como muy fácil de, de leerlo, de que enseguida cualquiera nos podemos eh, reconocer porque es una, un lenguaje eh, escrito pero como muy hablado pues, Sí, un... yo siempre digo
3: que es como estar muy, muy, muy contenta porque hay mucha, me han escrito muchas mujeres, sobre todo mujeres también tengo hombres lectores pero sobre todo mujeres uh -huh. eh, muchas mujeres que me dicen que ellas no son eh, que hacían muchísimo tiempo que no se leían un libro y que se lo han leído en, en dos días porque es eso se lee muy fácil porque es un lenguaje muy muy sencillo. Muy, muy cercano, sí. es
2: como si te estuviera hablando una amiga, como eso has dicho, es. y te, sí. te está contando. Lo que has comentado del diario, ¿cómo se, cómo se lleva últimamente el tema del diario? ¿Te acuerdas más? Sí. Elena Maika, sí, sí. que estuvo hace poquito también, eh, nos trajo aquí su, su obra y también estaba escrita a modo de, de diario y eso da como mucha, mucha cercanía, es una manera de, de trabajar sí. las reflexiones, esas cosas que tenemos en la mente y que, que de una manera eh, las escribes, las pones en, en papel… Tu libro he visto que arranca el 14 de febrero. Sí. 14 de febrero de 2018. No claro. no, claro que no. Y justo la réplica en el 2020, 14 de marzo, que también es una fecha que sí. los que la hayamos vivido el 14 sí. de marzo de 2020 también la vamos a, a tener en, en mente. Sí. Eh, dos fechas, así que, ¿cómo, cómo, cómo se enlazan? ¿Cómo, qué, ¿Qué surge ahí? Eh,
3: bueno, al final, eh, el. Eh, bueno, claro, el libro. El tema principal es el divorcio, pero se van metiendo subtramas, ¿no? eh, que, las, que lo hacen un poquito más divertido. Entonces eh, existe por ahí una tensión sexual, eh, en principio no resuelta, sí. <risa> de la protagonista de su adolescencia. Entonces, bueno, ella, bueno, cosas que van pasando el 14 de febrero de 2018, que es como eh, la fecha en la que en el detonante que ella decía que se va a divorciar, ¿no? Y el 14 de marzo, pues es claro, pues el día que nos encerraron, que es cuando ella eh, encuentra por casa el, el diario del divorcio de, de hace dos años y es cuando se pone a leerlo y cuando se pone a escribir uh -huh.
2: <risa> He visto en el, en el libro... Eh, que hay ilustraciones también dentro sí. eh, esas ilustraciones de dónde las has tomado pues
3: mira, esas ilustraciones las ha, hecho, las ha hecho una muy buena amiga mía, Stichurri de Arcaute que es una artista total y, y bueno que, que la podéis seguir por Instagram vale, <risa> y, y sí, pedirle sí, retratos sí. porque bueno, ya vale. hace retratos a lápiz sobre todo de, de animalitos que es una, es una crack de verdad y, y bueno, le, le dije a ver si le apetecía participar y me, y me ayudó un poquito a, a darle un poco de, más de vida. A sí, el, sí, sí, es que te, le da
2: vida, el... tienes esos dibujitos que has dicho de animales, hay un gato,
3: sí. muy,
2: muy bonito. Al Pero y es
1: ilustradora de libros, no.
3: Eh, no, bueno, ya no, lo hace como hobby. Lo hace como un hobby, ¿ah? Sí. Uh
1: -huh. Digo, porque si no, vamos, la fichamos es rápido para otro programa. Bien. Aquí vamos vamos a la caza rápido. La fichar, ¿eh? Sí, sí, <risa> bueno, pues sí.
2: No, no, está muy bonita. Y luego la portada también. La portada también tiene mucho significado. Está, vemos eh, una mujer de espaldas. Eh, descalza. No, descalza, no vemos su rostro, con los zapatos en la mano. Mm. Eh, bueno, yo creo que todas hemos andado en algún momento así, también. Sí, sí.
3: Bueno, pues era el, el simbolismo este, ¿no? De, de... De, de quitarte algo que, que te molesta que te está haciendo daño y, y lo gusto que te quedas ¿no? cuando, y, bueno, sí. cuando te
2: quitas los tacones y dices voy a andar descalza tranquilamente por el suelo es. y, y no tengo por qué Yo volver a, a llevar estos estos zapatos que igual no me parecían muy bonitos pero, pero ahora no mismo era, no, 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 no son los no. que los que me encajan en este en este momento
1: sí, es una estética muy en la línea de la novela romántica de sí. ahora también también de la que se lleva mucho por cierto es es uno de los géneros más vendidos actualmente es la novela romántica y romántico erótico festiva eh también saben todas
2: estas sí 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 en boga yo tengo todas mis amigas un poco locas con con arrancó ahí con Grey Gray y ya luego sí sí se abrió Mega
1: Max por ejemplo línea no erótico festivo no y bueno, la portada va un poco en, esas, en, en esa sintonía, ¿no? Y sí, perdona, ¿sí? Sí.
3: ¿qué ibas a decir? No, no, eh, yo tampoco. <risa> bueno, ya Pero somos tres. Sí, que... que um... Que sí, es un poco... La portada es muy esa línea y sí que tiene como tintes, pero, pero el romanticismo, la protagonista, lo tiene un poco en los pies. No, no os llevéis a engaño. <risa> <risa> es más, eh, la correctora de la novela eh, siempre me dice que a ella le recuerda más al diario de Bridget Jones. Ah. Es un poco lo que comentabas del diario que da... Sí, 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 sí. Es un poco... Eh, claro, es que tú en el diario escribes sin filtros. ¿no? Escribes lo que se sí. te pasa por la cabeza tal cual se te pasa sí. por la cabeza. Entonces es un poco lo, lo gracioso, ¿no? porque al final cuando, cuando te paras y te pasas los filtros para que la sociedad te, te escuche lo correcto y tal y que nadie te juzgue pues pues no escribes de la misma manera
2: o sea, es un diario te da esa, esa libertad esa excusa de decir claro es, es, es el diario en el diario pues escribir las cosas claro. de esta manera no es una novela reflexionada que tengas que eso ser es. extremadamente correcta sino que bueno ahí vas claro. lanzando
1: tus ideas y de alguna forma siempre puedes jugar con qué es realidad y qué no es no como eh, es un diario es contado contar, por una ahora. tercera persona
3: eso es, sí yo cuando me puse a cuando empecé a pensar cómo escribir esto no eh, eh, contacté con una mentora de escritores, Ichi Sistiaga, que es escritora ella también y se dedica también a acompañar a escritores en sus procesos creativos, ¿no? y, y ella me dijo, mmm, dale una vuelta a la autoficción, este, porque claro, la autoficción es muy guay, para los escritores es muy guay, porque... Eh, pues eso, permite un poco contar eh, tu experiencia sin quedar del todo expuesto, ¿no? Porque mmm, juegas un poco a, mira, esto sí, pero esto no, pero no te voy a decir qué parte es la verdad y, y cuál es la, la que no. Entonces, bueno, yo sí que sí que ahí suelo decir que eh, la forma de pensar de la protagonista y, y la forma de afrontar la vida y los problemas y todo eh, sí que son 100% yo, las cosas que pasan durante la novela, pues algunas sí uh -huh. y otras no. Y otras no se no. saben.
2: Ahí ya cada uno <risa> tenemos que Hay cada
1: uno que, que, que se imagine lo que quiere, la autoficción. Sí. sí, sí, sí. Está muy, también muy en boga, ¿eh? Muy en boga. Importante el humor. Sí. Muy importante
2: para, en el caso para de la Muchísimo. Cuéntanos, porque sabemos que, que has hecho Todo también tus pinitos eh, con el humor, con los monólogos.
3: Sí, eh, sí, de hecho, eh, es, una de la, es uno de los episodios de, de la novela. Eh, bueno, pues yo cuando me divorcié eh, conocí a Jorge Loza, que es un, es un cómico de aquí, de Vitoria, que, que es también profesor de, de monólogos. Y, y bueno, me no sé cómo todavía, pero me convenció para apuntarme al curso porque yo era... Eh, sub, o sea, hablar en público me da Pánico, pero pánico atroz. y, y en decir, Que sí, que te apuntes. Y yo, pero no. o sea Yo, yo siempre le decía, a ver, yo escribir, te eh, podré escribir, un monólogo me dio bien. Pero mm, subirme a un escenario es que ni de coña. Que sí, que te va a venir muy bien, tal. Bueno, y al final me dejé liar. Y, y la verdad es que fue para mí eh, algo súper importante en esa época. Porque esa época fue jodida. Y... Mm, no sé es como eh, un reto que me un reto me supuso un reto no y, y darte cuenta de que, de que lo puedes de que algo que tú pensabas que era absolutamente imposible que hicieras lo haces y te subes ahí al escenario encima hacer reír a la gente que para mí hacer reír a la gente es mmm, lo más eh, o sea para mí fue la verdad que como la tabla salvavidas de aquella de aquella época lo sí. recuerdo con mucho cariño y bueno luego a partir de ahí Sí que hice algunos monólogos más. Ahora ya mmm, medio me he retirado, pero estoy más, estoy más por escribir. Pero pero sí, lo recuerdo. Bueno, lo recuerdo. A ver, que fue antes de ayer. Como sí. quien dices. ¿eh? Pero que fue que una época un, muy bonita. Un sí. punto
2: de inflexión, sí. Jorge Lortz hace esos talleres que, que al final se convierten en un momento de catarsis. con Embaracha, con él total. Porque esas que, que tenemos eh, un poco escondidas y que nos han supuesto eh, algún trauma... Y reírnos de ello, sacarlo, es. compartirlo, banalizarlo y, sí. y verlo desde, desde otra perspectiva. Sí. Y, y consigue hacerlo muy bien.
3: Sí, él tiene bueno. el concepto, él llama comiconócete, ¿no? Es como autoconocimiento mm. a través de la comedia. Y, y sí, la verdad es que todos los compañeros que, que pasamos por allí hemos sentido un poco eso, ¿no? El, mm. eh, la catarsis está de... ¡Ostras! ¡Qué pasa. Algo, algo sí, porque... parecía imposible de hablar, de comentar, de sí. que se
2: quedaba como un... No, no, vamos a sacarlo y vamos a,
1: a reírnos sí, de, de ello. A mí, a mí me tiene intrigado eso. El, ¿qué, ¿Qué sientes cuando estás un minuto antes de que te presenten en un escenario para hacer un monólogo que te has creado y que lo vas a estrenar con este público y que puede ser terriblemente mal, puede salir, ¿no? Que no sí. se ría a nadie, que sería lo no peor del mundo, es que a un cómico no se le ría a nadie, ¿no? Entonces... ¿Qué sientes en esos momentos? Nervios, ¿Qué? muchos.
3: Yo me ponía muy nerviosa. O sea, o sea, luego, luego es verdad que eh, cuando sale bien es la... La leche. La pera, la pera. La sí, pera, pues sí. pues la pera. Sí. Eh, O sea, cuando sale bien es lo más. Pero, pero también es verdad que cuando sale mal, porque hay veces que sale mal, que a mí me ha pasado, eh, que estás ahí 20 minutos y no se ríe nadie, es, o sea... Te Un poco frustrante tiene mover. que ser, ¿no? Es que me quiero eh, me quiero
1: meter debajo de la mesa. Sí, amor, por favor, quiero... tierra,
3: ábrete y déjame bajar. Sí, sí, sí. Eh, es muy... Entonces, bueno, yo yo la verdad es que me ponía muy, 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 muy nerviosa. Eh, pero bueno, pues me compensaba igualmente
2: sí. mm. no, y de todos aprendes que es, esas sí, experiencias sí. también sí, al final también. vuelves a pensar y dices, pues bueno eh, ha sido un auténtico fracaso pero eh, mañana me voy a levantar igual, voy a preparar el desayuno y me voy a ir a trabajar, no pasa no pasa nada, sí. ya está bueno, no, me también. pongo un <ríe> me o sea. a montañas pero me pongo a sí,
3: bueno y también eh, el crecimiento personal que supongo sea, que yo antes de esto eh, si en el trabajo me dicen, mira este Tienes que hacer una exposición, eh, una presentación a cuatro clientes. Eh, pues me hubiera estado dos semanas sin dormir y ahora mismo, pues me da igual, porque hacer monólogos es súper difícil, porque lo tienes que escribir. Sí, es muy sí. difícil escribirlo porque hay que ser muy, hay que tener la mente muy abierta y muy y, y, bueno y ser capaz de hilar muy fino y tal. Y luego te lo tienes que memorizar y luego lo tienes que, que ser capaz de claro, interpretar sí, sí, en sí. el sí. escenario con que todos es lo los factores. Casi, entonces sí. Es súper difícil. Entonces, una vez que has hecho eso, ya vas a hacer una presentación normal hablando de cualquier cosa y dices, Estoy Estoy, eh, eh, nada. Nada. esto ya
2: está hecho. Esto...
3: <ríe> sí, a mí la verdad es que me ha servido muchísimo.
1: Claro, porque... Qué, qué, o sea, un, un monólogo malo, vamos a ver, malo, que no tenga gracia, lo cuenta alguien, yo que sé, me estoy imaginando a, a Chiquito la calzada, mm. contaba chistes malísimos. Sí, no, o sea, malísimo. que sales, salimos cualquiera de nosotros contando eso y, y te tiran con algo, ¿no? Con una sí. lata. Pero sí. salía él y te reías por la escena que montaba, ¿no? Por o sea, la interpretación, qué importante es, Claro, ¿no? la
3: actitud del cómico eh, no es, es todo, pero, pero es bueno, mucho. Es mucho, sí.
1: mucho, mucho. Sí, sí, sí. sí, sí. Y luego lo que decía Begoña, eh, lo, que, lo que aprendes para ti misma, ¿no? Sí. El salir, salga bien o salga mal, esa experiencia que adquieres al hacer algo, sí. algo diferente y enfrentarte a una situación límite como puede ser en cada momento, ¿no? Desde el divorcio que estábamos uh -huh. hablando hasta salir a una escena sí. enfrentante con la gente son, desde luego, cosas que, que vas asumiendo y que te ayudan a ser, yo creo, que mejor, ¿no? O sí. por lo menos a conocerte mejor Sí, a y, conocerte y mejor, mejor. Ya y a estar
3: más... y a crecer también un poquito en seguridad, en autoestima y... Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: A ver, Begoña, que da una charla yo aquí, sí. era terrible, ¿eh? Era Muy una bien, reflexión bien, ¿no? demasiado
2: seria. Era... Viendo tu libro... Eh... Cuéntanos, ¿cómo, cómo finalmente lo, lo publicas, lo ves impreso? ¿Qué proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso?
3: Claro, esa es otra, que yo cuando yo no sabía nada de, de edición ni de plantear el escribir una novela, pues escribía un amigo que tengo que estaba metido en el mundo este y le dije, pero a ver, yo si escribo una novela, ¿me la va a publicar alguien o se me va a quedar en el cajón o qué pasa? Entonces él me habló de la, de la autoedición, uh -huh. que yo no sabía uh -huh. que existía. Que la autoedición es básicamente que tú puedes escribirte tu novela, eh, prepararla y mandarla a una imprenta y decirle, quiero tantos ejemplares y mándamelos a mi casa. Y luego tú te gestionas y los vendes. y O sea, vamos, tú te lo guisas y tú te lo comes todo. Uh
0: -huh.
3: Entonces, eh, bueno, eh, me pareció una buena opción. Mmm, primero, porque... Si no tienes nada publicado y no eres conocida ni eres nadie, es muy, muy difícil, difícil muy. que una editorial de las grandes te publique. Bueno,
1: de las grandes olvídate.
3: Sí, <risa> bueno, sí. <risa> eh, de las medianas de las es medianas, difícil, es muy difícil. difícil. también, sí. <risa> Entonces y también eh, también ha asistía a mi mentora eh, me dijo que ya tenía conocidos que sí que les iban a publicar pero que o sea, que igual les publicaban de aquí a un año y medio, a dos o sea, yo me muero, eh, yo necesito que esto salga claro. ya. <risa> y además, eh, investigando también, eh, me enteré de que el porcentaje que pagan estas editoriales es, o sea, el autor se lleva como mucho el 10% de o sea, sí, de, eso. Un sí, sí, de un sí. libro claro. sí, eso es lo que de un me, me libro, me libro me que Cuesta 15 euros en la librería, sí, la otra se lleva uno con 50 sí, sí. y me pareció un sí, sí, robo sí, que dije: no, Pues sí, no, sí. mira, yo voy por libre. Y, y eso hice, ¿no? Eh, claro, eso implica también, porque yo escribí la historia, pero pues implica eh, contratar, a una, uy, contratar a una correctora eh, que, te, mm. que te revise, bueno una correctora, eh, que yo contraté a Clara de Letropía que, bueno, para mí trabajar con ella es un lujazo. Y luego también temas de diseño, maquetación y todo eso que yo sí, de eso sí. no tengo ni idea, pues también sí. no tienes que subcontratar. ¿no? O sea, te tienes que hacer como un máster en todo lo que hace falta sí. para, para publicar el libro. Pero bueno, aquí está. Una aventura, además, ¿no? sí. que, que
2: viviste a través sí. de, de... mucho este, aprendizaje
3: de este... nuevamente. Sí.
2: ¿Habéis escrito ya, con anterioridad, eras la típica niña que de pequeña se ponía en su mesa de estudio sí. también a escribir.
3: Sí, yo era sí. la de sobresaliente en lengua siempre. Sí. Sí. <risa> sí, mi padre era filólogo y profesor de lengua bueno. y literatura. Y, y sí, yo he sido siempre muy de letras y muy de, y muy de escribir. De escribir. Ya sí. Y me su referente ya en la
1: familia sí, sí, muy, sí, muy sí. importante. Pero...
2: Bueno, una de las secciones que siempre hablamos, que siempre preguntamos, es el tema de la música.
1: La el... música tan importante. Y, y, que, y que, bueno, ahí está mi maña haciendo la estadística, a ver lo que nos cuentas tú. Eh, siempre pues un poquito si, si te gusta tener la música pues para escribir, para leer, para estar. O, o bueno, la música es en momentos puntuales o, o la música es una parte tuya de tu vida.
3: La música es una parte mía de mi vida, sí pero pero no para escribir ni para leer, no, yo va vale, no,
2: la lista vale. Vale.
3: yo para escribir, sí. para leer silencio en la sala. Eh, sí escucho mucha mucha música uh -huh. pero pero bueno pues en otros momentos ¿no? en, en, pues en el resto del día cuando quieras
1: sí, sí. Bueno, pues a todos los invitados y a todas las invitadas que venís, siempre os pedimos que nos que nos elijáis una canción, una, una música para poner ahora y hacer una pequeña aquí, ¿eh? una dedicatoria a vosotras.
3: Pues mira, yo soy muy de soy muy optimista y me gusta mucho la, las canciones que tienen así, mensaje de mm -hmm. buen rollismo. Y te voy a pedir que me pongas Felicidad de Atacados.
1: Oh, qué casualidad se la tengo aquí! ¡Qué, ¿Qué, cosas, cosas? ¿Eh? ¿Qué cosas, cosas, eh! Venga, pues para ti, Esther.
3: Gracias.
0: Caso al tiempo, no hay relojes si tenemos sueños. Y una, una, una risa hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta.
1: Qué, qué, bueno. buen qué bonito, qué bonito. El grupo atacados. Yo no, no lo, lo visto. Lo, lo desconocía, no sí. no lo tenía en mente. Y estoy investigando un poquito. Es un grupo de pop rock madrileño del 2007 eh, que se les considera, claro, eh, referente del happy pop español. Sí, es con que lo cual, yo soy muy happy. happy pop, ¿eh? o sea, me encantó la definición, ¿eh? Lo del happy pop español, ¿no? Marcados con un sonido entre el pop y la electrónica, integrando melodías pegadizas con ese toque moderno que hemos oído y divertido, ¿no? Tienen un LP publicado solamente, pero están ya a punto de sacar otro nuevo, o sea que... Y mira, Estel, lo apunto, eh, que no lo sabía. Te va a tener que... Que tocar rascar el bolsillo. ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos sí, a tener sí. que estar
2: pendientes a este happy pop. Bueno, Esther, cuéntanos eh, qué estás haciendo ahora. Sabemos que acabas de publicarlo y que estarás ahí todavía difundiéndolo y todo. Pero bueno, ¿tienes en mente hacer algo sí. más? Con... Os voy a contar. Bueno. Eh,
3: oh. bueno, lo que me ha pasado con este libro mucho es que me escriben mujeres. Eh, Divorcio, eh, que se están divorciando o que quieren divorciar si no se atreven a dar el paso ¿no? para decirme pues que les he ayudado mucho, que les he servido de inspiración y tal, y como para, para buscar más apoyo y yo sin, he sentido eh, que no podía eh, acompañarlas mucho más allá de contar mi experiencia personal ¿no? entonces, eh, ¿qué he hecho? estoy eh, <ríe> estoy ah. sí. Y estoy la verdad es que estoy súper ilusionada y súper motivada con, con ello y tengo muchísimas ganas ya de, de empezar las prácticas que voy a empezar ya enseguida para, para poder pues ayudar a más gente que al final es lo que yo quiero hacer con mi vida ¿no?
1: bueno, bueno
2: pues nada, estaremos atentos así que cuando estés con ese proyecto ya lanzado y te apetezca, no lo dudes que te acercas por sí. aquí y nos lo, nos lo cuentas y también, todo.
3: Y también eh, está en mente la segunda la segunda parte de la, de la novela porque el final de esta primera queda como muy abierto y, y bueno, sé que hay mucha gente esperando el desenlace es
2: qué pasa entonces. Sí,
3: intentaré mezclar un poquito con el coaching. Bueno, veremos. Vale, entonces wow. que habrá
2: segunda parte. Sí, bueno. habrá, Eso. habrá. Sí. Bueno. Muy bien. ¿Dónde pueden encontrarte? Aquellas personas que quieran saber de, de ti, eh, de dónde pueden comprar este libro.
3: Pues mira, tengo… Eh, bueno, me podéis seguir en Instagram, soy ester.jauri. Eh, y luego tengo un blog que se llama igual que el libro, felizmente divorciada.es uh -huh. o punto com, ahí va, bueno no sé, bueno, Muy... lo buscáis. Lo buscamos sí. <ríe> Entonces el libro se puede comprar, el libro se puede comprar ahí en el blog y aquí en Vitoria está en la librería Arlequín también.
2: Vale, ahí tomamos nota en Arlequín y si no en tu en tu página web que, que ahora la miramos y confirmamos exactamente cuál, cuál de ellas es. Sí, ya estuve,
1: estuve un poquillo. Sí. Sí, sí.
2: Una de las secciones también que, que tenemos y que siempre preguntamos eh, son esas propuestas literarias que, que podéis hacer, que hacéis a, a todas las personas que nos están oyendo, que digas, jo, esto me encantó, es una joyita. Que A ver,
3: sí. que,
2: dinos qué es lo que lo que a ti te ha gustado.
3: Yo voy a barrer un poco para, para casa. Sí. <ríe> y os voy a hablar de Ichi Shistiaga, que os he hablado antes, que es mi mentora, tiene publicadas tres bueno. novelas. Eh, que me parece la cual más maravillosa. Y bueno, la última que ha publicado, la publicó ahora en noviembre, se llama Maldito Gorri. Y es, un, es una autobiografía no, una biografía de, un, de un marino mercante que le pidió, le contactó para que para que le escribiera su biografía y es una pasada porque estos marinos, chica, tienen una vida llena de aventuras que, que yo digo, si tuviera yo la mitad, de la mitad de la mitad de las aventuras de este hombre ya...
1: O sea, que lo de una novia en cada puerto va a ser cierto. Mm,
3: un poquito, sí. <risa>
2: Muy bien. Y ya vamos a pasar a las preguntas indiscretas. Tenemos aquí 25 preguntas ¿Cómo? y tú nos tienes que decir dos números, del 1 al 25. A ver.
3: Del 1 al 25. Y elegimos nosotros sí. ah, ah, vale. la, la,
1: esa pregunta. Vale, vale, vale.
3: Estaba ya preparada para 25 preguntas. No, y no son muchas. hoy no duermo. No, no, tantas
1: no. No, no nos llega aquí eh, el, el programa.
3: Pues dos números pues, van a ser el 14 y el 23. 14.
1: Muy bien. Pues y el 23. Piezas. ¿Qué es lo que eres incapaz de no comprar cuando vas a un supermercado? O sea, algo que siempre, aunque tengas, lo coges otra vez
3: Uf, Chocolate con menta Chocolate ah. No vuelve loca ¿No La primera vez que
1: nos dice chocolate chocolates. Ya nos han dicho chocolate,
3: chocolate. No han dicho.
2: Sí, es cierto Nos lo dijo Sara Sara, ¿Sara fue? Sí, ah, sí, mira, sí mira, Que mira. compraba todo tipo de chocolates también ah, sí, 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 pues mira, Qué tú bueno. específico más sí. en concreto chocolate. los
3: Royal mints De Mercadona Puf, eh, no Vale, ya. Esos, esos ya sabemos que,
2: que le encantan Mira, pueden conquistarlas si alguien sesenta, sí, sí. quiere...
3: es algo súper barato ah, Nada, con eso te tienen eso son ganado
1: británicos, ¿no? los que son sí, cuadraditos sí. británicos, sí, 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 sí. Que ahí sí. yo
3: me enganché cuando viví en Inglaterra precisamente, ahí yo me conocí en Londres ahí también. los conocí sí, sí, y sí, me, los probé. me enganché sí. y hasta hoy. Yo me enganché
1: con dos, así. yo el tercero dije ya empalagosos. Es que Empalagan muchísimo,
3: pero a mí no. Yo no paro <risa> tampoco, yo también sé
2: sí, de las que dice va uno porque estoy llena de mogollón y tal. Uno, dos, okay, tres, va. cuatro. No, otro, eh, no. Esconde la caja, por favor. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta. Dos maneras de arruinar. Una primera. Sí. La
1: pregunta. Eh, Uy, dos maneras
3: de, arro... Ojo, de arruinar
2: una cita que digas, Puf, con estas dos cosas yo ya sé que esta cita es que no
3: <risa> ay, que difícil oh,
2: bueno, una cita, <risa> veo también en el libro que hablas de Tinder o sea esas cosas que dices, sí. como vaya por ahí sí. mal eh yo creo que lo sabe pero no sé si, si no, no quiere contar aquí nos han dicho de pista y en
1: relación sí. con el libro hablar de tu ex por ejemplo que es una manera de arruinar o de la, la suegra vidasita, o de la suegra de la suegra hay temas no que son <risas> sí, sí que ya la arruinas ya en la cafetería le dices no.
3: sí, ¿no? puede ser jo, sí, pues jo, no voy a saber
1: no
2: vas a saber pasa palabras hace un pasapalabra pasa palabra, ¿no hecho, sí, eh? dice no, no sabemos ahí bueno
1: se lo tiene callado, ¿eh? Sí,
2: luego lo pensará y dirá, Puf, ya, ya. sé lo que no me gusta nada. Mm. Bueno, bueno, pues nada. Ya lo siento, no hazme otra pasa si nada. quieres. <risa> <risa> no hay problema. Bueno, pues Esther, vamos llegando ya al final. Me eh, ha gozado haberte tenido, haber disfrutado de, de un libro tan diferente no, a lo que hemos tenido aquí en, en nuestro programa, ese punto de, de humor, de romper con situaciones que muchas veces nos parecen tan, tan tormentosas, darle la vuelta, reírnos y, y ver que, que la vida... Puh, tiene, tiene mucho recorrido y da muchas, muchas oportunidades caminos, y posibilidades, por mm -hmm. supuestísimo.
3: Muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado súper bien. <ríe> pues, ya, Muy bien, todo.
2: Esther. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima, Esther.
1: Las chicas solo quieren divertirse, nos dice... Cindy Loper en este álbum de, de 1983. Y una canción que queda muy divertida también en el conjunto, sí, ¿verdad? De, venía de venía
2: perfecto. Hablado. Un vídeo además muy divertido. Sí, eh, sí, sí. sí un canto, un, a divertirnos, a darle la vuelta a las cosas. Sí, muy, muy bien.
1: Muy Del 83, bien. y fíjate que, que suena sí. perfectamente. ¿eh? Esto, el sí. ochentero es lo que se lleva. ¿eh? Eso ¿eh? está de moda. No, sí. no sé. y decir, esto es decir, reconocer que nos estamos haciendo mayores. No un poco. Sé, ¿eh? un poco. <risa> bueno, y después de este programa eh, divertido, porque ha sido un programa divertido sí, 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 sí. eh, ¿qué tenemos la semana que viene? ¿Qué nos vamos a encontrar?
2: Pues la próxima semana vamos a tener por aquí a Marisol Tobillas, uh -huh.
1: victoriana, nacida en
2: 1950, que después de toda una vida profesional eh, decide
1: hacer su
2: primera novela. Un libro titulado Un muerto de menos,
1: Ajá.
2: una novela policíaca que sí, se desarrolla aquí sí, en Álava, sí. en, en los pueblos de, de la montaña de Alavesa, y que está además protagonizada por dos jubilados, una sí,
1: empleada sí. de banca
2: y un erchaina,
1: Sí, así sí, no, tiene. Tiene, tiene miga, ¿eh? tiene O sea, pinta, o sea muy tiene muy buena, buena, buena pinta.
2: pinta, así que a ver, Marisol, que nos cuenta el próximo día de su, de su primera obra.
1: Sí, 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 que nos hablará de ella, y además Marisol también es miembro de Crelia, es otra miembro ¿Sí? de Crelia. O sea, que pues también nos contará, los tenemos ¿eh? ya aquí en sí, ya, estos, ¿eh? va, ¿Qué Van pasando
2: todos Vamos a pillar ahí el listado de socios Y poco a poco van a ir pasando sí, por aquí todos
1: Bueno, pues muy bien, Bego Pues nada, que tengas un, una buena semana ¿eh? Lo mismo A ver si ya nos desconfinan y podemos irnos a la playa Eso ¿eh? es, ¿eh? Hay, a hay ganas Si eh, <risa> de... estos a meter aunque sean las pantorrillas ¿o qué?
2: Sí, 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 sí.
1: <risa> Muy bien pues eh, yo me despido también con, con un aforismo, en esta ocasión de, de Woody Allen, pues divertido, como, como es él. ¿no? Y nos decía, si alguien te es infiel, querrás tirarte por el balcón, pero recuerda, tienes cuernos, no tienes alas. Así que buenas tardes y hasta la próxima semana.